0: La abogada y expolítica Paca Sauquillo representó a unas 3.000 personas afectadas por el síndrome tóxico. Trabajó en el caso desde 1981 hasta 1997, incluso en la época en la que fue senadora. Cuenta que ya había llevado otros casos penales importantes, incluso las últimas condenas a muerte. Pero el caso del síndrome tóxico marcó su carrera
1: para mí personalmente me afectó mucho no solamente porque dediqué mucho tiempo de estudio, de trabajo sino por el contacto con las personas afectadas porque se derivaron muchísimas invalideces ¿eh? y muchísima gente que quedó imposibilitada para poder hacer la vida normal
0: Este es el tercero de los cinco episodios del podcast Los Olvidados de la Colza del periódico El Mundo Recordamos aquel envenenamiento masivo que afectó a más de 20.000 personas Soy Virginia Hernández y yo, Cristina Lucio. Daniel Icedín se encarga del montaje.
2: La ex senadora y antigua europarlamentaria Paca Sauquillo nos relata en su despacho madrileño cómo se involucró en aquel caso de una forma casual.
1: Bueno, yo empecé a encargarme del el síndrome tóxico de la colza a raíz del mes de finales de en agosto del 81 en, en San Rafael, en Segovia, en un pueblo de, San, de Segovia, San Rafael, porque estaba en la peluquería y vi allí a una señora que se había quedado absolutamente calva, que no podía menear las manos ni los pies, y entonces aquello me impresionó y pregunté, ¿qué le ha pasado a esta señora? Y me dijeron, pues no sabe usted, aquí ha habido mucha gente afectada del síndrome de tóxico. Yo lo había oído por la radio, había visto en la televisión que el, el debate que había de que si eran los tomates, que si eran los pájaros, que si eran los productos químicos, que si había eh, un problema de armas químicas en Torrejón. Entonces aquello me impresionó y la dije, oiga, pues mire usted, yo si quiere voy a, a ocuparme de su asunto. Me dijo, ay sí, yo le agradecería mucho porque me estoy quedando totalmente paralítica, mi hija también está afectada.
2: Aquella señora de San Rafael fue el primer caso de los 3.000 que esta abogada laboralista llevó incluso cuando fue diputada de la Asamblea de Madrid y senadora. Los afectados por la intoxicación del aceite ascienden a 20.000. Paca Sauquillo se coordinó con otros abogados en la acusación ya fallecidos, como Antonio García de Pablos, de la Organización de Consumidores y Usuarios, y Doris Venegas, hermana de Chiqui Venegas y abogada en Valladolid.
1: Quizá fue el primer caso también... ...en que hubo mayor relación afectados, abogados... ...que, o por lo menos en mi caso... ...quiero reconocer el papel que hicieron importantísimo... ...la Coordinadora de afectados del Signo tóxico ...así como algunas asociaciones, como la de Leganés etcétera... ...en el papel que jugaron de información y de, y, de, y de darnos datos. Pero volvamos al inicio de su investigación...
2: ...nos situamos en los últimos meses de 1981...
1: Empecé a personar en el sumario. En el sumario lo primero que hice fue estudiar cuál había, cómo habían sido las rutas. En aquel caso yo empecé a hacer una especie, me acuerdo, tengo mapas y todo, empecé a ver un poco también la ruta por donde había ido cayendo el aceite. ¿no? Bueno, por donde iban cayendo los enfermos. Nos reuníamos un chico que es matemático ¿eh? y yo misma, con otro ayudante del despacho, pues a plantear que, que no había dudas, que la ruta llevaba a un determinado sitio, que eran las empresas de Israel que en donde había salido el producto y cómo se había distribuido por toda la zona fundamentalmente de Madrid, pero no solamente Madrid, sino que había llegado a Castilla y León, fundamentalmente a Valladolid, a Segovia, a León, en fin, a todas las rutas. ¿no?
0: Al igual que Pacasauquillo, Mariano Sánchez, periodista entonces del periódico de Cataluña y posteriormente de las revistas Tiempo e Interview, investigó desde el principio lo ocurrido.
3: Solicitamos el, para poder visitar a algunos de los empresarios encarcelados también en la cárcel de Carabanchil en ese momento. ¿no? Eran impresos eh, preventivos. ¿no? Y, y bueno, me lo concedieron los propios empresarios, yo creo que querían contar su historia. ¿no? Eh, me, la, me concedieron la entrevista... Y, y bueno, pude entrar en un momento curioso en que se podía entrar en las cárceles con permiso, ¿no? Y, y no había tanto impedimento como ahora. Y, y bueno, una, aproveché la entrada en, la, en Carabanchel también pues, para entrevistar a, a otros personajes. ¿no? Pero bueno, los empresarios de la costa estaban allí, uno jugaba tenis, en el patio, en fin, más o menos estaban bien, estaban a gusto. Eso es lo que hicieron, lo que querían era, evidentemente, defenderse diciendo que el aceite no tenía nada que ver. Y que todo era un montaje, ¿no? pero claro, eso no se sostiene. No, el objetivo era negar la, la, la autoría, ¿no? negar que el aceite de colza industrial eh, refinado y reconocido al, al consumo humano era el causante de la, de la epidemia. ¿no? Pero claro, en ese momento había en juego muchas cuestiones. La cuestión de la responsabilidad política, porque ese aceite había sido... Eh, había entrado con permisos de comercio, ¿no? de exportación-importación, porque había habido, no había habido unos controles de sanidad que, que garantizaran el consumo eh, de ese aceite, no, la, la, la pureza de ese aceite. ¿no? Cuando además para colmo la crisis política hacía que no hubiera claridad en cuanto a la, a la, a la, a la información oficial, ¿no? porque la propia decadencia del CDE eh, hacía que bueno también sus cargos de el medios tampoco
0: querían ser responsables ¿no? de, del acto. En julio de 1981 se producen los procesamientos de ocho empresarios aceiteros. El magistrado Alfonso Barcala terminó la instrucción del sumario en septiembre de 1985. El primer juicio empezó el 30 de marzo de 1987 en la Casa de Campo de Madrid. Es el mayor celebrado en España hasta la fecha y fue la primera ocasión en que las sesiones se celebraron fuera de la Audiencia Nacional se juzgaba a 41 personas por el envenenamiento masivo con aceite de colza para uso industrial. Hubo 1.500 testigos y 200 peritos, y los afectados pudieron asistir a todas las sesiones.
1: El juicio tardó casi un año y medio, el primer juicio, y se condenaron a industriales, pero también, claro, como siempre pasa, desgraciadamente, en nuestros procedimientos judiciales, pues eh, las responsabilidades mm, penales están claras y acababan en la cárcel, pero las responsabilidades económicas pues no se conseguían. Entonces yo tenía muy claro que ese asunto del síndrome tóxico no se había podido producir si no había sido pues, con una negligencia por parte de la administración. Es verdad que no eran responsables directamente, no habían querido causar la muerte, pero con los, eh, las actuaciones que habían tenido la habían causado. Fueron unas indemnizaciones eh, mucho más altas que las que se habían dado hasta entonces. Se acordó que únicamente por el sintomático, el que había estado afectado, aunque hubiese sido un día o dos, él recibía 18 millones de pesetas. ¿eh? Eh, y luego ya había incapacidad parcial, incapacidad total, incapacidad absoluta, ¿eh? que había pues hasta 100 millones de pesetas.
2: En todos esos años surgieron teorías de lo más curiosas que aún hoy cuestionan que el aceite tóxico fuera el responsable del envenenamiento. Si no me crees, prueba a hacer una rápida búsqueda en Internet.
3: Bueno, es que evidentemente, vamos a ver, eh, cuando ocurre un hecho como este, tan espectacular, entre comillas, ¿no? tan terrible, eh, tan masivo, eh, pues siempre aparecen intereses ocultos y, y personajes visionarios. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se cuestionaba eh, la autoría del aceite, eh, hablando de órganos, eh, órganos fosforados, que dependían de unos fertilizantes, de una multinacional de fertilizantes, que en unos tomates eh, había en una partida de tomates, había generado el veneno, en fin, en fin eh, hubo todo tipo de, de historias, ¿no? de historias que siempre es, es, es la realidad, eh, a veces es más divertida o más valiosa para, para los que los que queremos la verdad, pero eh, la realidad, eh, no dejes que la realidad te estropea un buen reportaje, ¿no? es un poco ese sensacionalismo que siempre ha estado aquí ¿no? en el periodismo. La formación objetiva es que unas partidas inmensas de, de, de aceite de colza internaturalizado industrial había sido adquirida por unos, unos, unos eh, empresarios españoles, lo habían refinado y lo habían desviado con su mano como aceite a granel, y eso había ido circulando por los mercados y por determinados territorios. Entonces, la realidad objetiva es que en cuanto esas partidas de aceite se anularon, se acabó el veneno. Eso era lo fundamental. A Mariano
2: Sánchez, sobre todo, le queda el recuerdo del desamparo de las víctimas de este escándalo.
3: Yo cubrí el tema desde el momento en que, en que estalla, pero luego lo cubrí en tiempo y en interview también, y escribí cosas muy dolorosas, ¿no? O sea malformación en, en, en fetos, ¿no? de niños, hijos de, de personas que ven del el síndrome tóxico hay que tener en cuenta que es un síndrome tóxico quiere decir que un envenenamiento el que, los, eh, que eh, daba una serie de, re, de, de resultados en los cuerpos ¿no? eh, la, se generaba una serie de enfermedades una serie de, de cuestiones que pues, eran un síndrome, no era una sola enfermedad ¿no? y eran los supervivientes entonces claro a mí me el desamparo es lo que más me la lucha también que tuvieron por, por sus derechos, ¿no? pero yo creo que el desamparo, y el querer eliminar políticamente el tema, desactivarlo. ¿no? Es que fueron envenenados por el Estado, de alguna manera, ¿no? con la complicidad del Estado y, y claro, el olvido, claro, evidentemente. Pero ya sabemos cómo funciona la política, no es, eh, eso da sensibilidad es para los humanistas, ¿no?
1: Para mí, los que murieron siempre eso te queda el recuerdo, ¿no? si no les has conocido, pues. pero los que supervivientes, diríamos, esos fueron los que emocionalmente te afectaban más, porque les veías y cómo ellos peleaban y luchaban, incluso iban al juicio, o sea, si veis las escenas del juicio, pues ves a chicas y a hombres y a mujeres mayores totalmente deformada la cara, porque les deformó la cara el físico y deformó el cuerpo. Y entonces les veías cómo asistían al juicio, que la ilusión que tenían. Yo he perdido, pero pero quiero seguir es, viviendo y defendiendo y, y que esto no vuelva a ocurrir en España. Yo creo que para mí eso fue muy importante.
3: Arrepentimiento ninguno. Yo no creo en el arrepentimiento de los sinvergüenzas. Yo creo que no nuevo arrepentimiento es una justificación justificaron eh, que no estaba claro que era el aceite que el aceite no era que era un montaje da, 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 tipo, y se quedaron tan contentos no se arrepienten los que cometen un delito de este tipo con esta magnitud un solo dudo que se arrepientan porque no lo dicen ¿no? Un tiene que ser público el arrepentimiento pero es que el problema es que ellos sabían que era aceite industrial de uso industrial lo sabían
0: en el próximo episodio de Los Olvidados de la Colza charlaremos con Rosa García. Rosa tenía solo 14 años cuando empezó a sentir los efectos del veneno. Hace pocos meses tuvieron que hacerle un trasplante de pulmón debido a la hipertensión que le provocó el aceite. He vivido toda no mi vida, sino la vida de la enfermedad.
3: Todo el día hago pruebas, todo el día en hospitales, en médicos, y eso es duró. Porque llega un momento en que ya, que sea la más mínima cosa, pues, pues todo te altera mucho, todo te pone, te pone nerviosa, porque estás muy cansada. Estás cansada de tanto tiempo.